0: ¿Quién paga las universidades públicas? ¿Cuáles son las mejores? ¿Quieres estudiar en California, Nueva York, Florida o Texas? Bienvenidos y bienvenidas.
1: Yo soy Mirna Carrillo de Dallas, Texas. Unida Santos
2: desde New York. Harris de San José, California.
0: Yo soy José Bello de Tampa, Florida. Y esto es Familia, High School y el Futuro. Hoy contamos con la presencia de la doctora Mildred García, una pionera de educación universitaria en los Estados Unidos. La doctora Mildred García ha sido presidenta de varias universidades, en Nueva York, en New Jersey y en California. En algunos casos, la doctora García ha sido la primera latina y mujer en los puestos que ha ocupado. Actualmente, ella dirige la Asociación Americana de Universidades y Colegios Estatales, esta organización trabaja por mayor acceso y oportunidades para los estudiantes que van a college y a universidades públicas en los Estados Unidos. En este episodio, la doctora García nos hablará de su trayectoria profesional y académica, empezando en New York, California y ahora en Washington, D.C. Nos explicará los sistemas universitarios públicos de cuatro estados importantes del país y al final nos dará consejos muy importantes para padres y madres de estudiantes latinos que quieren llevar a sus hijos a las universidades. Escuchemos.
3: Hola, mi nombre es Mirna Carrillo, yo soy de Dallas, Texas, y tengo la primera pregunta para usted que me gustaría que nos contara sobre su infancia y adolescencia, bueno, gracias por tenerme en este webcast y estoy muy contenta de estar con ustedes. Bueno, yo soy lo que se llama un New Yorker. Mis padres vinieron de Puerto Rico y mis padres vinieron para lo que vienen todos los hispanos a este país, eh, para buscar la mejor educación para sus hijos y tener una vida mejor. Mis padres empezaron a trabajar en una fábrica. En, en el vecindario y yo vi todos los días a mis padres trabajando muy fuertemente y siempre lo decían que la única herencia que una familia pobre debe a sus hijos es una buena educación y para ello nosotros ir a la escuela y terminar la escuela era el primordial para ellos desafortunadamente mi padre murió bueno, nos apoyó con siete hijos con un salario de fábrica y trabajó y me dio para mí, la mejor educación de mi vida.
0: Asimismo es, usted viene de una familia muy trabajadora. Cuéntenos esa historia cuando usted tenía 14 años, usted trabajando en una fábrica.
3: Me, me dice, yo le digo a mi mamá, tengo 14 años, yo quiero trabajar este verano para ayudarte y comprarme lo que yo necesite, pues yo sé que es difícil para ti. Y ella me dijo, sí, pues está bien. Y yo conseguí mis papeles de trabajar y me fui a trabajar en esa fábrica. Ahí yo me di cuenta. Y me di cuenta el valor, que la única manera de salir de la pobreza era tener una buena educación. Y yo me fui de la fábrica, le dije al jefe que algún día yo iba a ser el jefe de él y que mi mamá no iba a trabajar porque iba a trabajar para sacar a mi mamá de la fábrica. Y fue eso que me dio la motivación de donde estoy. Y le doy muchas gracias a mi padre que eh, los descansen en paz, porque ellos me dieron todo.
0: Qué buena esa historia, qué buena esa historia. ¿Y, y de qué parte de Nueva York se estuvieron ustedes?
3: Nosotros estuvimos en Brooklyn, en, uh -huh. al lado de todas las fábricas. O a gente que conocen a Brooklyn. Hoy en día se llama Dumbo. Pero... <risa> se llama Dumbo porque ahora es muy chichi. Pero cuando yo estaba, eran todas fábricas. Y ahora esas fábricas son... Apartamento de loft que cobran dos mil o tres mil dólares y el, la, el, es un vecindario muy diferente, pero cuando mi papá murió desafortunadamente fuimos a, la, a los proyectos este, estatal para vivir en esa parte, porque mi mamá estaba sola, estaba ella estaba moviendo una familia y, y los ingresos no eran tanto
0: Usted nos ha hablado de la importancia de la educación como una manera de salir de la pobreza desde California, nuestra compañera que es Reese, tiene una pregunta sobre sus primeros pasos en la universidad.
2: Señora Mildred, ¿cómo fue que entró primero a un colegio comunitario en Nueva York y luego decidió entrar a otra universidad pública? Y terminó yendo a, a, a Baruch College, que tengo entendido que es una escuela súper buena en Business Education. Bueno, empecé en el Colegio Comunal, el Community College, y, y lo hice porque
3: era cerca de casa. Yo sé que ustedes saben que hoy en día los latinos, los que queremos quedar cerca de casa, y yo andaba a la escuela todos los días. Y era, los profesores eran tan magníficos porque nos ayudaban. Ellos nos decían qué hacer. Bueno, tenía un profesor ciego que yo llegué tarde un día y me dice, Miss García, llegaste tarde. Y me conocía por los pasos de los pies. Pero él hablaba de la literatura en una manera que yo me enamoré. Y los profesores, yo podía trabajar porque yo siempre trabajé cuando estaba en la universidad por, por ayudar a mi madre y ayudar, ayudarla a ella. Y para ese tiempo yo tenía también trabajando y podía conseguir un trabajo. Pero un, todos los profesores y las personas que yo trabajaba en el, en el recinto me dijeron, tienes que seguir. Tienes que seguir, tú tienes el, el, la pasión, la inteligencia, puedes seguir. Y tengo un libro, ni todavía, de una profesora que me escribió en, en un Tesores, que es un libro de inglés, que me dice para una señorita que algún día va a llegar lejos, todavía para aplicar a Baruch College. Y Baruch, porque quería, yo estaba pensando, hoy en día para el estudiante hay tanta gente que pueden ayudarte. Saber las opciones que uno puede estudiar. Cuando yo fui, no habían tantas personas que me daban esas opciones. Y yo creía que hacer business education me sal, salía de la pobreza, me llegué a hacer una maestra. Y ahí, así fue. Entonces fui a Baruch, muy buena escuela también. Al terminar encontré trabajo de profesora, no en Nueva York, porque para ese tiempo no había espacio para profesores. No tenían que ir a Westchester una hora y media o dos horas todos los días para dar clase en una escuela católica, en, en una escuela superior. Y de, de ahí fue que empecé a pensar um, que, que si, seguiría para mi maestría y mi doctorado. Entonces fui a New York University trabajando de noche en New York University. pues Las escuelas privadas en ese tiempo daban opciones para ir a la escuela los fines de semana y también por la noche. Y para yo poder pagar las cuotas tenía que buscar trabajo y para mí New York University y lo mismo con Teachers College Columbia, yo estaba trabajando como administrador allá en una universidad, pero yo iba de por la noche, los fines de semana, para, para terminar mi doctorado.
0: En su caso particular, usted navegó de escuelas públicas a escuelas privadas. Tenemos una pregunta de Leonidas Santos de Nueva York sobre este tema.
1: Doctora Mindre, sabemos que usted experimentó en las universidades públicas como Baruch College y luego aplicó a universidades privadas como New York University y el Teacher College de Columbia University. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo usted se sintió cuando llegó a las universidades privadas? ¿Qué nos puede enseñar a nosotros sobre ese, esos cambios así, de público a privado?
3: Bueno, la diferencia para mí fue que este, había más latinos en la escuela. Este, como en Baruch había no había muchos, no como ahora, pero había bastante latino y personas afroamericanas. Cuando, cuando empecé en New York University y Teachers College, uno se, yo en esos días me sentía sola. O sea, y y me, me hablaban como que si yo era representante de todos los hispanos en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, había un libro que se llama Hunger of Memory, que habla de un, un señor, un profesor, que decía que uno tiene que dejar su idioma y su cultura para ser exitoso en Estados Unidos. Y yo me preguntó el profesor en la clase, señorita García, ¿qué tú crees de ese libro? Y yo le dije, yo no hablo para todos los hispanos del país. Y número dos, yo no creo en eso. Su cultura, su idioma, su familia, todo lo que es bueno de ser hispano, además de añadir lo que ha traído este país a nuestras vidas.
0: Y si un padre y una madre latino tiene que eh, ponderar, escoger eh, entre mandar a sus hijos a escuelas públicas o a escuelas privadas, ¿qué, qué, ¿qué podemos aprender de lo que de la transición suya para nuestros hijos?
3: Bueno, todavía estoy dando esos consejos en mi familia, con todos los niños que ahora vienen de mi sobrino y sobrina que están teniendo hijos. Este, muy importante que nosotros la verdad es que las escuelas privadas son, son bastante caritas, aunque hay ayuda financiera, pero darse cuenta que la escuela estatal y la, algunas escuelas públicas dan buena educación. Yo puedo hablar mucho de las universidades, que hay tantas universidades que dan una buena educación que uno no tiene que coger préstamo, que la ayuda financiera ayuda, uno no se mete en esas deudas tan grandes. Pero lo que tienen que hacer los padres es el el, el, el enseñar, investigar lo que tiene esa escuela, cómo se gradúan las personas, qué es, lo, qué es lo que es bueno de esa institución. Porque una institución, dependiendo de lo que el estudiante está interesado, es mejor en algunas y no en otras. Entonces, ahí es lo que yo le hago, el homework, la tarea que tiene que hacer los padres para saber cuáles son las escuelas públicas que no cuestan tanto dinero y puede tener una buena educación después que terminen su bachillerato, el bachelor's degree. Entonces la maestría, el doctorado, si uno quiere seguir y uno puede trabajar a ese tiempo, irse a las escuelas privadas si uno quiere, o si no, también a escuelas públicas. Para mí, para, mí, para mi situación fue que yo estaba trabajando. Y la escuela pública para ese tiempo la maestría era full time durante el día y el doctorado era full time durante el día. Y no había manera de yo dejar de trabajar, pues yo estaba trabajando para ayudar a mi familia.
0: Definitivamente hay que hacer la tarea, hay que hacer la investigación. Anoten los papás y las mamás, debemos investigar y averiguar, preguntar. Uh, hay universidades estatales buenas, hay que saber cuál es la que... Es mejor para nuestros hijos o nuestras hijas. Hay que investigar. Se puede ir en la licenciatura, a una escuela pública y después el hijo de uno va a considerar si quiere hacer maestría, si quiere doctorado y cuál es el mejor lugar. Si puede ir a una escuela privada, como usted dice, si puede estar trabajando ya y puede costear parte del costo de una un grado más superior. Pero bueno, lo importante para mí es hay que hacer la tarea. Ok, eso hay que hacerlo. Yo quisiera la próxima pregunta un poco básica, pero nosotros venimos de países de Latinoamérica donde el Estado federal o nacional cubre o, o, es, o subsidia la mayoría de la educación universitaria. Pero yo creo que en Estados Unidos es diferente. Si nos pudiera dar una pequeña, una crash course en, en sí. esa diferencia, se lo voy a agradecer.
3: Sí, el Estados Unidos es diferente, aunque me gustaría que fueran las escuelas públicas gratis, porque cuando yo fui a, a Baruch era no había cuota, lo que tú pagabas tus libros y pagaba tu vivir, lo que uno necesita para vivir y la, la transportación. Pero los fondos para las universidades en el estado las estatales viene el, el estado, da una proporción, depende del estado, algunos estados son mejores que otros, dan una proporción, Entonces eso también ayuda a las la universidades. El federal ayuda con la ayuda financiera que le da a los estudiantes y también le ayuda en algunos momentos de crisis, como ahora mismo cuando pasó COVID, dieron bastante dinero a las escuelas públicas, a las universidades públicas para ayudarlos. Y también vienen las, las escuelas, también las universidades, recogen fondos de gente que tiene mucho dinero, que han, se han graduado de la universidad. Todo eso hace parte de los fondos de las escuelas universitarias. Ellos están dependiendo de la cuota que pagan los estudiantes. Yo sé que el Estado de Nueva York da un poquito a los privados, pero casi todo el país, las, las privadas son privadas. Entonces ellos recogen fondos de la gente con mucho dinero, más la cuota que traen, más las la, la becas que dan la, lo, el gobierno federal para investigación y proyectos especiales también también
0: es lo que también ayuda. ¿Estoy clara? Sí, 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 sí. Eh, bueno. Nos aclara muchísimo. Eh, es diferente a, a muchas de nuestras experiencias eh, en Latinoamérica eh, y, hay que, y hay que conocer eso. Ahora yo quisiera que concreticemos un poco en por lo menos cuatro estados. Como sabemos, en el equipo nuestro tenemos personas en Nueva York, en California, en Texas y en la Florida. Entonces vamos a escuchar una pregunta de cada uno de estos estados. Y empecemos, claro está, con una que está muy activa hoy. Leonidas Santos, por favor.
1: Doctora Mildred, de nuevo Leonidas, de aquí de New York. ¿Cómo usted fue aquí a las universidades públicas, como el CUNY? ¿Usted no puede decir las diferencias que hay entre CUNY y SUNY? ¿Usted no podría dar más detalles de las diferencias entre esos
3: dos tipos de universidades públicas? Sí, CUNY y SUNY, la diferencia es CUNY que se llama City University of New York, que incluye Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island, fueron creadas, la historia era para crear, para ayudar a la gente que vivía en esos barrios para recibir su educación. Entonces, también tenemos SUNY. SUNY representa la completo de Nueva York y las dos institu instituciones tienen colegios comunitarios, tienen la escuela de bachilleratos y también tienen la maestría y el doctorado. Entonces, una es Estado y la cuota de los Estados y la otra de la ciudad de Nueva York que recibe dinero de la ciudad, recibe dinero estatal en, y ahí la cuota de los estudiantes que pagan.
0: Ahora crucemos al otro lado de los Estados Unidos con Kay race de San José, California.
2: Doctora García, usted fue presidente de California State University en Fullerton y yo soy del norte de, de California. Quisiera ver si nos pudiera explicar la diferencia entre el California State y el University of California. Y como en nuestro estado tenemos tanto diversidad de instrucciones cuáles son las opciones para nuestros hijos digo primeramente que CUNY y California tienen mi
3: corazón porque CUNY me dio mi mi, mi raíz y, y este California me, California State University me ayudó a ser la presidenta que soy y, y mucha pasión para los dos sistemas hay en el estado de California hay un sistema que se llama la, el plan de maestría master plan que empieza con los colegios comunitarios, después viene el California State University System, y después viene la University of California. Son los tres sistemas que supuestamente están supuestos a trabajar juntos. Entonces, en el, por ejemplo, si terminan, cuando yo estaba en la, en la Universidad Fullerton, California State University Fullerton, nosotros traíamos mucho más estudiantes de los colegios comunitario que hicieron dos años allá y se venían a Fullerton para terminar su bachillerato. Nosotros tenemos maestría también en el California State System, so pueden hacer su maestría y el doctorado es simplemente en la Universidad de California. Sí tenemos, sí tenemos algunos programas en conjunto. Tres doctorados que nos dio el estado permiso. que El doctorado de, de Educación, el terapia, de, terapia física, y había uno más, solamente esos tres en estos momentos. Entonces, si una persona quiere hacer doctorado en español, se va a la Universidad de California a conseguir ese doctorado, o afuera del estado. Entonces, son tres sistemas que están supuestos a trabajar juntos para ayudar al pueblo de California a recibir su educación.
0: Es la mejor explicación que he escuchado, porque he leído a Wikipedia y todo, y, y ahora, ahora es que lo entiendo bien. Bueno, yo no estoy en California. Uh... Hey, y quiero
3: decir otra cosita para los padres. Esto es muy importante. No se lleven solamente por el nombre que es University of California. Investigan, hagan su tarea. ¿Cuáles son los profesores que dan las clases? ¿Son los profesores, lo, lo que se llaman teaching assistants, que están escogiendo su doctorado, o oh, son los profesores. ¿Cuántos estudiantes hay en esa clase? ¿Cuál es el, el tiempo que le da el profesor al estudiante? Toda esa pregunta, para, porque en California, lo que Nueva York, es que piensa mucho. O oh, El único sitio que yo quiero ir es a la Universidad de California. Y se olvidan que pueden ir a California State para su bachillerato más económico, reciben un buen degree y se pueden ir más tarde para la maestría o el doctorado o lo que quieran. Pero que haga, se pueden ir directamente si quieren a la Universidad de California, pero hagan su tarea. Tanto estudiante yo hablé que me, me decían: Yo estuve en UC, no voy a decir qué nombre porque hay varias. Pero yo estoy tan contento que los profesores aquí me dan más atención. Tienen sentimiento por mí y mi progreso. Y entonces eso es muy importante para el, los padres investigar eso.
0: Y esto aplica no solamente a California, sino a otros estados. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Miriam Carrillo sobre otro estado importante.
3: Tengo una pregunta para usted, Miriam. Muchos de los padres que, que escuchan este programa viven en Texas. Nos ¿Podría explicar brevemente las diferencias y las opciones en, en Texas? Es un estado muy, muy grande y tiene seis sistemas, seis. Está el sistema de Houston, the University of Houston System, que tiene cuatro recintos. Y esos se crearon para ayudar a la ciudad de Houston. Entonces está el University of North Texas, del norte de Texas, tiene tres recintos, también lo que dice para el norte de Texas. Entonces está el University of Texas System, el sistema que tiene ocho recintos, que es para el sistema completo y estado de investigación. Entonces tenemos Texas A&M University System con once recintos Texas State University System con cuatro recintos y Texas Tech University System con cinco recintos. Muy complicado. Ellos estaban tratando de tener universidades en todas las partes de Texas. Entonces, hay algunas, la investigación que tienen que hacer los padres, los estudiantes cuando están investigando. Algunas son más técnicas, programas más técnicos en el doctorado, la, la escuela de medicina, la escuela de leyes, etcétera. Otros tienen los, los colegios comunales. Entonces, dependiendo si tú quieres, no te quieres ir muy lejos de tu casa, uno mira a ver a dónde sería la mejor situación para mi hijo o para mí. Es lo que nosotros decimos, find the right match. consigue la mejor situación donde sabemos que tú puedes progresar. Porque algunos estudiantes quieren hacer esa escuela bien grande con todo lo de fútbol y soccer y básquetbol y todo lo que se sea. Pueden conocer más gente, etcétera. Entonces uno tiene que hacer cuáles son los programas que son bien buenos. Es un programa que yo quiero. ¿Cuál tiene el mejor? Todo eso se tiene que investigar por los padres.
0: Muy interesante eso de Texas y siempre buscar The Right, match, the right uh, match para el estudiante específico. Finalmente yo... Yo estoy en la Florida, Yo estoy en la ciudad de Tampa, aquí hay universidades como, que es una de las más grandes, entiendo, del país, eh, Universitario de Central Florida, es la universidad estatal que está en Orlando, y también hay otras que son muy relevantes para muchos, muchas historias de muchos hispanos en la Florida, como Miami-Dade College o FIU, Florida International okay. University, okay. hay otras más. ¿Qué nos dices de la Florida para orientar a los padres que estén bueno, por estos lados?
3: Si vives en Florida, los estudiantes latinos en casi todos los sitios no se van a encontrar solos porque hay tantos latinos en las escuelas en Florida que son latinos. Y, y entonces es muy importante para saber eso también porque algunas veces sintiéndote solo, uno se encuentra como aislado algunas veces. Yo aprendí de una, un profesor muy bueno, me dijo una vez, es muy importante que uno se pueda encontrar con su cultura y recibir ese apoyo, ese calor y ese cariño, y entonces irte para fuera de tu cultura, para aprender de los otros, pero uno siempre necesita su apoyo de su, de su cultura, ese calientito que tenemos los hispanos. Entonces en Florida tienen eso, tienen y también tienen escuelas buenísimas, las que usted nombró son buenísimas.
0: Muchas gracias por esa visión de la Florida y es verdad, yo estando en la Florida puedo dar testimonio que en las universidades es difícil no conseguir un grupo significativo de hispanos, sea en el norte, en el sur, en el centro de la Florida. Yo quiero resumir un poco ahora. Hablamos de Nueva York y hablamos del de sistema de SUNY y CUNY, uno para el estado, uno para la ciudad. Usted misma es producto de unas escuelas en de la ciudad, del sistema de CUNY. Uh, luego hablamos también de California, muchos sistemas, muchos tipos de universidades y también de Texas. Yo creo que lo importante aquí es hacer nuestra tarea, saber dónde podemos encontrar la universidad que pegue con nuestro estudiante, nuestro hijo, nuestra hija y el futuro de lo que ellos quieren hacer. Hay que hacer nuestra tarea y hay que buscar el right match, como dice usted. Ahora yo quisiera que termináramos con unas cuantas preguntas de temas específicos. Aquí le voy a pedir a Leonidas, a Kay, a Mirna, que nos ayuden con preguntas más generales que son importantes tanto para cada uno de estos cuatro estados, pero también son importantes para todas las universidades en los Estados Unidos.
1: Este es un tema que quisiéramos que usted nos instruya. De las informaciones que usted tiene sobre la acción afirmativa en, la en, la en las universidades en general, ¿y qué debemos saber nosotros los padres de la acción afirmativa en las universidades públicas, en los Estados Unidos.
3: Primamente, este, la acción afirmativa, el propósito, era abrir espacio para grupos históricamente excluidos o discriminados de ir a la universidad. Y eso incluye grupos latinos, claramente, los, los Native Americans, eh, lo, eh, lo que estaban aquí en el principio de este país y los afroamericanos, que no sean solamente el examen SAT, el, ese ataque que dan, pero otros medios, porque sabemos que ese, ese examen puede perjudicar a nuestra gente, y salió por eso. So, eh, las universidades entonces usan medidas que las universidades seleccionan para poder, dentro del proceso de admisión, tratar de diversificar los grupos de los estudiantes. Todos los estudios que han salido dicen que para las soluciones del país, para soluciones en fábrica, para soluciones en negocio, es mejor tener diferentes pers perspectivas y no tener una perspectiva de un grupo solamente. Entonces estamos tratando de añadir el, la, el, el, el país con personas educadas que vienen de muchas diferentes culturas y no excluir personas que estamos aquí viviendo, pagando nuestros impuestos, las puertas, no de la estatal tanto, pero las bien, lo que digo, lo, el, lo, lo mejor de lo mejor de las universidades. You know, al momento, la Corte Suprema tiene un, está escuchando un caso que ha traído una demanda contra la Universidad de Harvard y la Universidad de North Carolina, Carolina del Norte. Y vamos estamos esperando a ver la decisión final de la Cuota Suprema que viene más tarde. Y, por ejemplo, en, la, en el estado de California es, no se puede usar el affirmative action porque fue una ley que pasó antes.
0: Bueno, ya aprendimos un poco más sobre el origen de la acción afirmativa. Muchísimas gracias por eso. Ahora tenemos que esperar, probablemente cuando ustedes escuchen ya este episodio, la Suprema Corte habrá dictaminado su decisión sobre los casos de uso de acción afirmativa en Harvard y en la Universidad de Carolina del Norte. Pero hay otro tipo de universidades que tienen como vocación, misión y enfoque ayudar a los hispanos. Por ahí viene mi próxima pregunta. ¿Nos puede
2: explicar, doctora, un poco sobre las universidades públicas que son designadas como HSI, Hispanic Serving Institutions? ¿Qué beneficios tienen estas uh, universidades para nuestros hijos? Esas instituciones están nombradas
3: HSI porque tienen mayoría de estudiantes que son latinos. Eso, eso es la designación. Entonces tienen que tener, la ley federal requiere que tienen 25% de estudiantes. Algunas son buenísimas, voy a ser bien clara con los padres. Algunas han cambiado su manera de ser para poner la atención a hispanos y a otros estudiantes para ayudar a ese estudiante a llegar a su meta de recibir su diploma. Y la mayoría de estas instituciones son las de Estado, son muy pocas que son privadas, que son HSA, y estas instituciones educan, de los 3.5 millones que hay, 2000.2 .2 millones de estudiantes hispanos, que es bastante porque sea HSI, yo, yo soy bien clara, creo que es porque es soy puertorriqueña soy de Nueva York bien clara, las HSI uno tiene que mirar que si en sí son sirviendo al estudiante hispano
0: Sí, gracias por eso, sí, hay que seguir educando a la comunidad hispana en este tipo de universidades y y siempre hacer nuestro homework, como dice usted, sí. para ver una y otra, aunque tengan la designación, al final y al cabo, cuál es el servicio que le dan a nuestros estudiantes.
1: Doctora Mildre, esta pregunta, ya que usted es la presidenta de la American Association of State College and Universities, nosotros quisiéramos saber de qué manera o cuáles temas ustedes manejan para ver en beneficio de, lo, de los estudiantes o de las comunidades hispanas en, en este tipo de, de, de asociación. ¿Cómo beneficia a nuestros hijos? ¿En qué se fundamenta?
3: ¿Cuáles son? ¿Cómo trabaja esas, esa asociación? Bueno, número uno, este, nosotros apoyamos y abrogamos por las escuelas estatales de la región que somos, tenemos casi 400, 400 instituciones, Puerto Rico y, y Guam también, ayudar en el gobierno a traer más dinero para estas instituciones. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando, esto ayuda mucho a los padres, la beca financiera PEL, subirla y hacerla más, más que nos den más. Do, darle el doble de lo que están recibiendo. Número dos, en, en, también empezamos a ayudar a las personas que están interesadas a ser administradores en las universidades regionales. Tenemos un programa que se llama Millennium Leadership Institute y empezó hace 20 años, 21 ahora, sí, si 21, sí, si 20 21 años. Y eso quería diversificar los, los presidentes de esta universidad. Yo empecé en 1999, yo entré a ese programa, me gradué de la primera clase y fui la primera que me hice, me hice presidenta. Y eso para mí, es ese programa tiene mi corazón, porque hoy en día tenemos más de 175 personas diversificando a la presidencia. Y los estudios enseñan que cuando es hispano, afroamericano, que sea de esos grupos, ayudan al estudiante y tienen pasión porque ellos mismos han pasado eso, y además el estudiante ve gente como ellos ser presidentes de universidades. También tenemos becas y tenemos programas para ayudar al estudiante a poner el, el estudiante al centro y cómo mejorar entonces las instituciones que trabajan con nosotros, y la Fundación Gates nos dio mucho dinero, es tener lo que tenemos en límites y, y cuotas, cuánto ha graduado y por qué o por qué no, y qué estás haciendo para ayudar para que ellos sigan estudiando. Y es un programa que tiene muchos años y trabajamos con instituciones para eso. Y además trabajamos para estar seguros que los presidentes estén pendientes. Y un ejemplo, a mí me llamó un presidente y me dice, Mildre tengo, yo no tengo mucho, no tengo muchos estudiantes y en mi vecindario están viniendo todos los hispanos. Entonces nosotros ayudamos a esos presidentes para conocer nuestra cultura, qué es lo que los preparo de las familias, lo que ellos necesitan para ayudar a los padres.
0: Tremenda, tremenda agenda que tiene usted ahí, muy contento con eso. Más presidentes. Recientemente entrevistamos a una joven que consiguió su doctorado en un HSI mexicana-americana y, y habló mucho de qué importante era tener profesores eh, que fueran hispanos y que, sí. que muy importante que existiera un liderazgo parecido a un poco al background de ella. Doctora García, siempre pedimos consejos finales. Para eso tenemos a Miriam Carrillo de Dallas, Texas. Para
3: terminar... Me gustaría que si nos pudiera dar un consejo a los padres latinos para con nuestros hijos para que cuando ellos entren a la universidad, entren y, y terminen. Una manera de, de ayudarlos a que terminen, a que se gradúen gradúe de la universidad, que no paren. Número uno, estén pendientes de los cursos que los estudiantes están en la escuela superior que están tomando los cursos necesarios para entrar a la universidad estatal. Porque hablan mucho del estatal en este momento. Hay unos requisitos que tienen universidades. Busquen a ver dónde ustedes creen van a ir sus hijos. Por ejemplo, si es CUNY o SUNY, o sea, California o Texas o Florida. Algunos piden lenguaje y nosotros tenemos esa aventura que tenemos, podemos hablar los dos el idioma, y también la, la, la ciencia. Pero hay algunas cosas que tienen específicamente para entrar. Lo que tenía California, que no sé si no, todavía lo tienen, que para mí, nosotros, ya no, a las iglesias, a los centros comunales, íbamos no nosotros con un póster que decía, en el sexto grado, tus hijos deben tomar este, estos cursos. En el séptimo, estos cursos. En el octavo, este curso, hasta... Padre, pónganlo en la nevera. Pregúntenle a los hijos, ¿ustedes están registrados en estos cursos? Y estén seguros que los hijos están dándole atención a eso. Número dos, hay ayuda financiera. No, se no oigan lo que dicen los periódicos y la televisión, que es muy caro. Las escuelas públicas son, son razonables y hay ayuda financiera y los, los padres hispanos tienen que estar pendientes todos los días los, los, los padres están dejando los pobres, estamos dejando dinero en la, en la mesa porque los padres les tienen miedo busquen ayuda para el fast for Form y no se lleven que es muy caro, es caro pero recuérdense, el carro, uno compra un carro porque lo necesita, la educación te va a llevar muy lejos So, y, por ejemplo, hay instituciones, en California creo que 6,500 pesos por el año. La beca federal, tiene la beca estatal y te ayuda a buscar College Work Study si lo necesitas. Entonces, todo eso es muy importante, que no le coja miedo al dinero. Número tres, le digo, este, envuélvanse, envuélvanse. Yo este, en California específicamente, porque pasé 12 años allá, yo tuve una función que se llama Es el Momento con Univision. y Visión. Y tenían no todo en español a, para educar a los padres, cómo entrar a sus hijos a las universidades. Parents Institute for Quality Education. Entonces, so, tienes, es, es primordial de estar pendiente, que algunas veces hay gente, desafortunadamente, que no ven el progreso que puede ser nuestro pueblo. Y Yo fui una de esas personas que yo estaba en la escuela superior que me dijo la, la consejera, tú no vas a llegar a la universidad. Yo dije, embrace, yo te voy a enseñar. Que desafortunadamente hay gente que no son, no son con nuestro pueblo y nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hijos.
0: Muchos hispanos no queremos coger préstamos uh -huh. o no queremos que nuestros hijos cojan préstamos. Uh -huh. ¿Qué le dice a un papá que tiene esa, esa duda?
3: dependiendo de la situación y que no sea una cantidad grande, para, por eso que yo digo a los padres pobres, miren a los colegios estatales porque son más económicos y dan buena educación, yo no digo que las escuelas privadas son magníficas y tienen tantas cosas más que tenemos las públicas, pero la realidad es que uno va, uno va a estudiar y a progresar y tener una carrera, y eso lo puede tener una escuela pública y, y hay tantos ejemplos yo fui a las escuelas públicas hasta que estaba trabajando y me fui por la maestría y me fue muy bien. Y todavía siguen esas instituciones muy buenas. Entonces le digo a los padres, si es una cantidad que sea, que no sea, que sea razonable y hay, si hay muchas personas hoy en día que no habían cuando yo estaba, que pueden ayudar al padre a mirar qué es lo que es y también mirar en qué programa de estudiantes se está preparando. Por ejemplo, me da mucha pena decir, si tú vas a ser un maestro, el salario en esto, mucho de nuestro estado no es lo que debe de ser. Ahora, si tú vas a entrar a la, a la área de, vamos a decir, computer technology o este, algo de, de ciencia y uno mira esas carreras, lo que están pagando hoy en día, entonces uno puede decir, ok, yo termino mi carrera, esto es lo que más o menos voy a ganar en esta parte del país. Entonces, puedo yo calcular. Yo cogí dos o tres préstamos, pero eran pocos. Y no, yo estaba muy pendiente porque nosotros no teníamos... Nosotros, los hispanos, pobres, no teníamos no, no tenemos esa, esa capacidad, no sabiendo si vamos a ganar el dinero que esos préstamos tan grandes se puede pagar. Pero hay préstamos, uno, nosotros cogemos préstamos para carros, por ejemplo, porque se tiene que comprar un carro uno tiene que estar con un carro, o se cogen unos préstamos chiquitos. Pero eso de que yo oigo estudiante poniendo 50 mil, 100 mil, no es razón, para mí no es razonable.
0: Muchísimas gracias a doctora Mildred García, aunque usted no quiere que yo le diga doctora, pero bueno <ríe> ah, muchas gracias es un honor para nosotros. Como les dije al principio, nosotros somos padres que hacemos preguntas, padres latinos, que queremos informarnos de, y educarnos y tomar decisiones mejores para la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias.
3: Pues gracias a ustedes, para mí es un honor, esta es mi pasión, ayudar a los padres que, que sigan adelante. La universidad para nuestro pueblo cuenta, que se necesita y yo quiero que los padres estén bien educados y nosotros estamos a su servicio. Esta asociación... Quiere ayudar a los padres y a los estudiantes llegar a la grande meta que ellos pueden llegar. Y le doy muchas gracias. Es un honor hablar con ustedes y un honor saber de su trabajo.
0: Así termina nuestro episodio. Para más información sobre las universidades públicas en los Estados Unidos, hemos agregado algunos links importantes en las notas de este episodio. Por ejemplo, puedes encontrar 31 latinos que actualmente son presidentes de universidades públicas en los Estados Unidos. Nosotros esperamos entrevistar a algunos de ellos en el futuro. También recuerda seguirnos en tu plataforma de podcast y no olvides dejarnos un comentario por escrito. También, claro está, síguenos en Instagram. Familia High School y el Futuro es una producción individual de cinco padres y madres que hacemos preguntas. No estamos afiliados a ninguna organización, escuela o compañía. Gracias por escucharnos, pero siempre recuerda consultar el caso particular de tu hijo o tu hija con la consejera o el consejero universitario. Hasta pronto. Buena suerte.